0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. En revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle amish. There is one more thing. Don't try to be too smart. Pay taxes where you have to pay taxes. Je ne peux pas répondre à votre question, Monsieur le Président, parce que je n'ai pas de monde connecté. To the Cybertruck Unveil. Voilà, je suis localisé en Allemagne. Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 12 septembre 2022, et pour bien commencer la semaine, on lance tout de suite le sommaire. Nous commencerons donc par parler de Google qui paye plusieurs milliards de dollars pour garder son monopole sur le marché des moteurs de recherche. Toujours aux Etats-Unis, nous évoquerons les nouvelles restrictions, notamment sur les semi-conducteurs, infligées par les Etats-Unis à la Chine, oui encore de nouvelles restrictions. Ensuite, direction l'espace, la commission fédérale des communications souhaite lutter contre les débris spatiaux. Après ça, il sera sujet d'avions avec United Airlines qui investit 15 millions de dollars pour des taxis volants électriques. Et enfin, nous conclurons cet épisode avec l'entreprise John Deere qui investit des milliards dans des tracteurs autonomes. Un programme très américain aujourd'hui donc, mais avec des sujets assez divers quand même, dont le premier est Google et son monopole. Nous en avons déjà parlé à l'occasion d'un article sur siècledigital.fr, Google paye des milliards de dollars chaque année à des géants du numérique pour garder eh bien, sa place de numéro 1 des moteurs de recherche. Parmi les entreprises payées, il y a par exemple Apple ou encore Samsung, et ça, eh c'est un moyen illégal de maintenir son monopole, c'est en tout cas ce que pense le ministère de la justice américain. L'avocat du ministère, Kenneth Dinser, n'a pas dit combien Google payait exactement. Ces milliards dépensés annuellement permettent en tout cas aux géants américains d'être le moteur de recherche par défaut sur la plupart des navigateurs et des smartphones. Kenneth Dinser a notamment expliqué, je cite, que « Google investit des milliards de dollars dans les moteurs de recherche par défaut, sachant pertinemment que les gens ne les changeront pas ». Le ministère de la Justice accuse l'entreprise d'avoir cherché à maintenir son monopole sur ce marché en violation avec les lois antitrust du pays. Notons malgré tout qu'aucun procès ne devrait s'ouvrir avant 2023. Cette poursuite antitrust contre Google a été lancée dans les derniers jours de l'administration Trump et c'était le premier effort majeur du gouvernement pour tenter de réguler réellement le pouvoir des géants technologiques. Google s'est bien évidemment défendu de ces accusations. Son avocat a affirmé que le ministère de la Justice comprend mal le marché et qu'il se concentre trop sur les moteurs de recherche rivaux de Google. Concrètement, l'avocat de Google a expliqué, je cite, que vous n'avez pas besoin d'aller sur Google pour faire des achats sur Amazon. Le fait que Google ne fasse pas face à la même concurrence sur chaque requête ne signifie pas que l'entreprise ne fait pas face à une concurrence difficile. Malgré tout, Google reste dans une position dominante. Hein. La société détient quand même le navigateur le plus populaire et le deuxième système d'exploitation mobile le plus populaire, Android. Google brasse ainsi bien plus de données que ses concurrents comme Bing. Payé pour être le moteur de recherche par défaut et donc un moyen de renforcer l'écart avec ses concurrents. Mais si le ministère de la Justice prend cette affaire en main maintenant, Google a quand même ce genre de contrat depuis les années 2000, notamment avec Apple. Apparemment, ces contrats posent maintenant problème. On suivra en tout cas cette affaire sur siècledigital.fr. Place maintenant aux nouvelles restrictions imposées par l'administration Biden. Elle a en effet décidé de nouvelles limitations sur des produits américains à l'encontre de la Chine. Cela concerne les semi-conducteurs notamment. Le média Reuters nous apprend donc que le gouvernement américain prévoit d'élargir en octobre les restrictions sur les expéditions américaines vers la Chine, notamment les expéditions de semi-conducteurs donc utilisées pour de l'intelligence artificielle ou encore des outils utilisés pour la fabrication de ces puces. Ces nouvelles restrictions tombent moins d'un mois après des précédentes, qui concernaient déjà les semi-conducteurs, et nous en avions d'ailleurs parlé dans un épisode de Signaux faibles. Le département du commerce publiera donc de nouveaux règlements qui seront envoyés à trois entreprises, KLA Corp, LAM Research et Applied Materials, ces règlements vont interdire aux entreprises d'exporter leurs équipements de fabrication de semi-conducteurs vers certaines usines chinoises seulement, celles produisant des semi-conducteurs avancés de 14 nanomètres. Ces règlements devraient aussi préciser les restrictions précédentes qui concernaient Nvidia et AMD. Ils pourraient aussi finir par concerner des entreprises qui tentent de dépasser Nvidia et AMD sur le marché, comme Intel par exemple. Et ces sanctions visent clairement à ralentir les progrès de la Chine, qui n'arrête pas d'investir pour devenir autonome et performante sur les marchés des semi-conducteurs, une politique qui menace la position de leader des états unis en pleine guerre commerciale entre les deux pays. Des responsables américains auraient même demandé à des pays alliés d'adopter une politique similaire contre la Chine. Reste donc à voir jusqu'où iront ces restrictions. Parlons maintenant de l'espace, et plus précisément des débris spatiaux. La Commission fédérale des communications, la FCC, a un plan pour réduire les déchets spatiaux. Pour résumer, ce plan vise à éliminer les satellites en orbite terrestre basse, maximum 5 ans après leur mise hors service. Cette proposition a été publiée en fin de semaine dernière par la présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, elle propose de désorbiter les satellites après la fin de leur opération afin, je cite, « de minimiser le risque de collision que créeraient les débris ». Surtout, ce qu'il faut noter, c'est la nouvelle règle des 5 ans. Désorbiter les satellites 5 ans après la fin de leur service, eh bien, ce serait assez contraignant comparé à la règle actuelle qui date des années 90 sur recommandation de la NASA et qui fixe la limite non pas à 5 ans mais à 25 ans quand même la proposition exigerait que les exploitants de stations spatiales planifient l'élimination par une rentrée contrôlée dans l'atmosphère terrestre pour terminer l'élimination dès que possible et pas plus de 5 ans après la fin de la mission. Je terminerai par un détour par Starlink. Oui, Starlink, c'est satellite de SpaceX qui apporte l'internet haut débit. Il représente le plus grand opérateur de satellites en orbite terrestre basse. Il devrait apparemment être conforme à la règle des 5 ans sans changement dans les opérations actuelles. Ces changements devraient en tout cas permettre de réduire les débris et donc les dommages causés dans l'espace. Ce danger est d'ailleurs de plus en plus pointé du doigt. Redescendons un peu sur Terre maintenant avec United Airlines. L'entreprise américaine prévoit d'acheter jusqu'à 500 taxis volants électriques. Elle a aussi investi 15 millions de dollars dans le fabricant Ev Air Mobility. United Airlines a en effet commandé près de 200 taxis volants et deux autres seraient en option. Ces véhicules de EV Mobility sont des 4 places avec 96 km d'autonomie. United Airlines s'attend à recevoir les premiers dès 2026, ça va donc arriver assez vite. Cet investissement, 15 millions de dollars hein quand même, est justifié selon United Airlines. La société explique avoir confiance dans le marché de la mobilité aérienne urbaine. Elle a aussi été rassurée par la relation de confiance entre EV Mobility et Embraer. Un constructeur aéronautique brésilien, Embraer, qui a d'ailleurs récemment travaillé avec Uber sur un projet de taxi volant, finalement abandonné. Reste que ces investissements témoignent que ce marché encore émergent continue de se développer malgré la crise et que les taxis volants seront peut-être bientôt une réalité. Et ça risque de faire bizarre. À hein. noter aussi que ces investissements entrent dans la stratégie de United Airlines d'être neutre en émissions d'ici 2050, un problème d'émissions polluantes qui concerne d'ailleurs toute l'industrie. Et terminons cet épisode en parlant non pas d'avions mais de tracteurs. Oui, de tracteurs. L'entreprise américaine John Deere investit des milliards de dollars dans, eh bien, dans des tracteurs autonomes et des pulvérisateurs de culture intelligents. Alors, est-ce que ça va révolutionner l'agriculture Eh bien, on va tenter rapidement de le savoir. Alors déjà, Deere, c'est une entreprise qui domine le marché du matériel agricole américain, notamment avec ses tracteurs et ses moissonneuses batteuses. L'entreprise vise maintenant les logiciels qui améliorent les performances de ses machines, et ces logiciels devraient, selon dire et la société spécialisée Farm Belt, rendre l'agriculture plus rapide et plus efficace qu'elle ne le sera jamais avec des humains au volant. Le directeur général de dire John May, estime que d'ici la fin de l'année, 10% des revenus de l'entreprise quand même viendront des frais d'utilisation de ces logiciels. D'autres entreprises du secteur ont aussi investi des milliards de dollars pour développer et acheter des solutions semblables, des solutions qui rendront notamment le travail des agriculteurs plus précis et qui devraient à terme réduire leurs coûts d'exploitation. Et ça, eh c'est une vraie bonne nouvelle pour le monde agricole qui voit les prix des matières premières et du carburant s'envoler ces derniers mois en raison d'une part de la guerre en Ukraine mais aussi de la crise économique mondiale. Enfin, dire veut connecter d'ici 2026 1,5 million de machines mais dire a quand même ses détracteurs, hein. plusieurs agriculteurs ont accusé dans le passé l'entreprise d'utiliser le logiciel installé sur les tracteurs pour limiter les réparations possibles par les agriculteurs eux-mêmes et donc les obliger à se rendre en concession DIR, une pratique qui augmenterait évidemment les frais des agriculteurs mais les produits technologiques de dire diminuent malgré tout la charge de travail et parfois les frais des exploitants agricoles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, vous pouvez écouter les épisodes précédents sur siècle .fr et sur les plateformes de streaming. À demain